0: So, es ist äh, Freitag und äh, jetzt ist es soweit. Es ist Zäpfchenzeit, es ist Pillezeit, es ist Medizinzeit. Es ist heute ungefiltert, pur, dreckig, schmutzig. Also alles das, was Mike mag. Denn Mike hat jetzt ein leicht schmutziges Wohnzimmer. Er ist jetzt am Fegen. Die Wohni war einkaufen und zwar nicht... Irgendwo, sondern im Biggity Baumarkt und das bedeutet, jetzt nennen wir ihn nur noch Palm Mike. Guten Tag. Hallo meine Freunde, ich habe in meiner Wohnung ganz viele Pflanzen jetzt
1: stehen. Nein, nicht falsch verstehen, ich habe absolut gar Cannabis. nichts gegen Pflanzen. Ja, es gibt eine, die heißt äh, Ficus, also ich nenne sie Ficky, die steht jetzt hier rum. Ficus Benjamini, die durchschnittliche
0: Büropflanze.
1: Keine Ahnung, was das ist, sie also ich nenne sie Ficky, sie steht jetzt neben dem Fernseher, da steht sie gut, sie kann gedeihen, wachsen, Ficky kann groß werden, finde ich super. Bei dir so? Ficky. Hast du nur einen Figi, Du hast ja gesagt, es sind so viele jetzt. Nein, wir haben ganz viele, aber der eine hieß Fickus irgendwas und die anderen habe ich mir nicht gemerkt, weil Figi fand ich am coolsten. Aber die stehen jetzt hier überall rum. ein Bisschen grün in der Wohnung. Wenn, wenn du nicht nach draußen kannst, kommt das draußen nach drinnen, weißt du?
0: Also, ich liebe das ja. Ich habe ja, äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Palmen im Wohnzimmer. Aber ja. Palmen wirklich? Ja, so, so, also die, die von Ikea da. Weißt du, ja, die? und Palme ist Palme. Ja, die, die IKEA-Palme. Also, ja, okay. Aber sechs von... Stück hast du immer die Leiche geholt? Die, die gibt es ja in groß, in klein und in Mittel. Und ich habe mir so einen kleinen Regenwald.
1: <lacht> sechs große, schön ja. mit ein paar Kokosnüssen eine Ecke gemacht, im Wohnzimmer. Ich hab... <lacht> <lacht> ja, aber wenn alle wieder auf den Piss gehen, gehe ich in die Ecke und schalte. Der mit der Kokosnuss, der mit der ja. Kokosnuss.
0: Nein, ich habe diese, wie, wie, wie heißen die noch? Ähm, bei IKEA, ich gucke gerade mal parallel nach, ich bin ja hier nicht das IKEA-Lexikon. Ähm, ich kann das nicht aussprechen. Übrigens am lustigsten Versuch's. fand ich, also Ikea-Namen, ne? Wusstest du, dass es mal ein kinder gab, was Gutfick heißt? Ah, das finde ich, aber das ist, äh, ja, das ist eine bittere Übersetzung. Ja, dem bin ich vor Lachen von der Couch zusammengefallen. Harald Schmidt damals ah, ja, ja. war bei Ikea einkaufen und sah das und hat natürlich da eine eigene Nummer draus gemacht. Ja, mein, also, mein Daumen ist ja alles. Lila, Rot, Blau, aber nicht
1: Grün. Deswegen, aber ich, ich, ich also, sehe die ich, gerne ich, da. Ich liebe
0: die. Also, äh, meine heißt Pfeffka so ist äh, <lacht> das aber die künstliche sehe ich gerade das ist ja schwul. Ja, also das schwul ist nee. ja nicht schwul ist ja nicht per se negativ, aber wenn Nein, die, natürlich äh, ist es nicht gefallen, aber, oder? Aber nein, das ist hier pass auf, die machen gerade so eine CSD Edition, das meine ich damit. Hä? Ach, ich bin gar nicht bei IKEA. Oh. <lacht> okay, Carsten,
1: hat sich verklickt.
0: Ich sollte meine Brille aufsetzen. Nicht ich auf wundere mich, wieso da so, so einen Regenbogen aufklebe. Ah, da gehen 5 Euro, wenn ich die kaufe, gehen an äh, an den... Z ah, jetzt habe ich es hab verstanden. Okay. Dass sie, ey, das ist ja das Internet und seine Tücken. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe Ikea-Palme eingegeben. ne? Und glaube mal nicht, dass äh, diese Suchmaschine mich als erstes bei Ikea, sondern bei einem Palmen... Express. so, und die verkaufen Palmen, ähm, und die heißt tatsächlich, die sind ja ganz schlau, die haben die nur ähnlich geschrieben, also Ikea nur anders geschrieben, und schon landest du da, aber ich finde es immerhin löblich, also gut, die ist künstlich, aber sie verkaufen die für, also du kriegst, du spendest für ein CSD, das finde ich okay, so, ich aber die, ich meine diese Palme nicht, also ich, ich weiß nicht, wie meine Palme heißt. also ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es echt nicht, aber ich liebe diese Palmen, und äh, die gibt es irgendwie in groß in klein, in mittel. So, und jetzt google ich mal bei Ikea. Jetzt muss ich das richtig machen, Freunde. Ja, also ich finde
1: es ja vollkommen in Ordnung. Pflanzen sind ja was Schönes. Also äh, ich habe nur nicht den Drive, selber welche zu besorgen. Und
0: jetzt haben wir welche. Und jetzt doch, das ist so cool. Vor allem, wie hat sie die denn im Auto... Also,
1: nee, ja, sie hat sie ins Auto gepackt und ich durfte dann erstmal <lacht> dem Aufzug hochholen. Aber jetzt sind sie alle da und es ist wunderschön.
0: Okay. Also ja. die Nicht-CSD-Palme, also wo man kein Geld spendet, die gibt es tatsächlich bei Ikea. Die gibt es noch. Und, achso, das ist deine hier. Ja. Oh, das ist so eine Ficke. Ficke ja, F also Ficus. Ficke. Also F-I-C-U-S Ja, ja weiß ich weiß ist ein Überbegriff für diverse Pflanzen. Also diverse Ficus, Benjamini gibt es Ficus, irgendwas. Ich glaube,
1: ich mag die sogar
0: so gerne. Vielleicht holen wir mal eine zweite, dann haben wir Ficky, Ficky. Du bist so ein raffiniertes Hühnchen. Hm. Achtung, meine Palme ist ausverkauft. Jetzt weiß ich natürlich auch, warum man dann rein theoretisch, wenn man das bei Google eingibt, auf einer anderen Seite landet. Das natürlich raffiniert. Aber immerhin spenden die dafür. Das finde ich. Guck mal, da bin ich, bin ich eigentlich. Ich oh mein Gott, Carsten, weißt du, was ein Timing das gerade war? Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von Froni mit
1: acht Fragezeichen und den Wörtern Was zur Hölle. Und ich dachte, die hört mich hier gerade irgendwie, weil ich über die Pflanzen rede. Aber das war auf eine bezogene WhatsApp-Nachricht von davor. Ich dachte gerade, die,
0: hat so hat, die hatten. Ich schwöre, die hatten, die, hatten, äh, hat eine Webcam. Also, oh
1: mein Gott. Du, was du nicht ich weißt, schocken. ist,
0: während du twitcht. Die verdient sich eine goldene Namen. Ja, ja, natürlich. Die verkauft dich an, natürlich, natürlich. an irgendwelche ganz verwaggelten Egal wie raffiniert ich bin, die ist nochmal drei Level weiter. Ey. Ja, so, hör mal. Das ist der Endgegner. So, ich muss, <lacht> ich bin, pff, ich bin traurig. Oh nein. Ich muss Meine Palme gibt, ich, 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 ganz ehrlich, wenn die jetzt eingehen würde, was sie ja natürlich nicht tut, dann bin ich raus. Die gibt es nie wieder bei Ikea. Gibt's alles Mögliche. Es gibt nur noch künstliche und, also, oh, eine Ananas gibt's. Für 14,90. Gut, Die bevor wir jetzt für Ikea-Werbung machen, ich finde jetzt mal ohne Scheiß, Bestelle ich mir auf Vorrat nachher diese da mit der Spende. Papal. Das finde ich gut. Nee, das finde ich gut. Aber das kommt dann mit dem Paket. Wie soll das denn gehen? Ist sie dann eingewickelt oder, oder was? Gut. Also, also ich, bevor, ich, bevor wir hier reingehen in die Folge, ich muss mich ganz kurz entschuldigen.
1: Ich habe einen Fehler gemacht, Carsten. Ich habe, ich habe einen Fehler ja, gemacht. Ja, halt erzähl mal was Ar Neues. <lacht> Schätze und Co. haben mir bei, bei Instagram, bei Twitter geschrieben. Und ich entschuldige mich. Sowas sollte nicht passieren. Das war mein, ich hatte es irgendwie im Kopf. Das war falsch. Ich habe gesagt, dass der Deiche GM Donald gedraftet hätte und abgegeben hätte jetzt bei den Jets mit Joe Douglas. Der kam aber erst zu 19, also äh, nachher, also als, als Donald schon da war. Und äh, da möchte ich mich entschuldigen, das war eine Fehlinformation und deswegen ähm, nehme ich das natürlich zurück, dass sich der gleiche GM das gemacht hat. Und das wollte ich einmal ganz kurz hier gerade stellen, weil wenn ich Quatsch erzähle, dann stehe ich auch zu. Deswegen, Entschuldigung.
0: So, und ich kann dir jetzt sagen, dypsis Lutensis, so heißt meine Palme. Das ist die sogenannte Gold. <lacht> und der Frust Quarterback Palme. der Jets in drei Wochen. <lacht> <lacht> Dipsis Lutensis äh, Gibt es in unterschiedlichen Größen Und das war tatsächlich, auch oh, wenn ich das vergleiche Also der, der gut, der spendet 10 Euro Was ich eben gesagt habe, aber da kostet Die künstliche 59 und hier Die echte bei Ikea, aber die gibt es nicht mehr 19 und dann kannst du das bis 39 Und meine, die für 39, ich habe so Dünger Gekauft und so, die ist richtig riesig Jetzt, die ist richtig riesig die Bushy, die die Warum Buschi da so ein bisschen, die buscht da so richtig rum vor äh, meinem Lieblingsbild. So, pass auf, äh, wir müssen jetzt anfangen. Wir wollten ja eigentlich äh, heute mocken, aber wir mocken immer noch nicht, weil ähm, es zu viel passiert ist. Und zwar, fangen wir an, den Bus rauszuholen. Nein, den können wir nicht, großen. Kann, 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 kann wir nicht über die Patriots reden, bitte. Einfach einfach mal
1: ignorieren, einfach mal nicht, bitte. Ich, ich will nicht, es tut weh. dann Was? Es ist ja, also jemand ist ja da, nicht mehr da. Und wenn wir jetzt darüber reden, dann, dann weine ich wieder. Hä, was? Ja, der Edelmann ist doch nicht Ach edel. ja, das ist meine Fresse, So,
0: das ist jetzt unwichtiger. Das, dat, <lacht> okay, ist, gut, dann... Das ist Punkt 2, mein lieber Freund. Okay, okay. Punkt 1 ist, ich würde euch gerne folgendes Zitat vorlesen. Ich kriege Schnappatmung. Also, I want people to know that I'm passionate about what I do and it's really important to me. But, Punkt, Punkt, Punkt. I don't have this huge chip on my shoulder that everyone's out to get me and I'm trying to prove everybody wrong. Punkt, Punkt, Punkt. I just don't have that. I can't manufacture that. I don't do. I don't want to do. Ja, von wem mag diese doch sehr lassifäre Aussage sein? Ist sie. Punkt A. von Mike Stiefelhahn? Ist sie. Punkt B. von Angela Merkel. Ist sie. Punkt C. von Trevor Lawrence. Die, die, die Quizmusik, genau. C, Trevor Lawrence. Und mit diesem Satz würde ich jetzt als General Manager der Jacksonville Jaguars Schnappatmung kriegen. Panik. Jetzt, die, ab, jetzt, wir haben schon darüber gesprochen, sein Stuhlgang ist bestimmt nicht gut. Aber ab jetzt hat er Verstopfung.
1: <lacht> ja, ich möchte, wenn ähm, wir <lacht> über Trevor Lawrence schon reden, hast du mitbekommen, was, was die Jaguars-Fans gemacht haben mit ihm? Weil die gehen ja alle davon aus, dass sie den picken werden, egal was der erzählt. Die haben dem ein Hochzeitsgeschenk gemacht. <lacht> Die wollten denen ein äh, High tech toaster schenken mit Touchpad. Warum zum F braucht man ein Touchpad und glaube ich so eine kleine Mini-TV auf einem Toaster? Haben sie, gut, haben, eine sie, Frage. haben sie vierstellig gespendet, dass der
0: der E-Code bekommt, sich diesen Hightech-Toaster zu, zu, äh, zu Weihnachten zu, zu heiraten? Die, die Fans in Jacksonville sind ein bisschen wahnsinnig. Grüße gehen raus an äh, übrigens einen sehr guten Freund von mir, Thorsten Rudolph ähm, der wirklich ähm, ab und an in Jacksonville ist und äh, in einem Jaguar-Anzug mit seinen Verwandten im Stadion ist. Die sind da alle irre. Ja, das Einzige, was... sympathisch irre. Ja, das Einzige, was die Jacksonville Jaguars sehr sympathisch macht, ist, wenn du ins Stadion gehst, kannst du deinen Hund im Kindergarten abgeben. Also nicht, nein, also nicht Hund im Kindergarten, damit er die Kinder jagt, sondern es gibt einen Hundekindergarten. Finde ich das großartig. Süß, süß. Das finde ich aber großartig.
1: Um mal Mit auf dein Zitat zu, zu, äh, mich zu beziehen, du du kritisierst, höre ich raus, dass er so ein bisschen Bammel bekommt? Nee,
0: nee be, 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 be. Guck mal, und das ist das, wie interpretiert man das? Genau, ich frage, ich das ist eine frage, wie interpretierst du? Nee. Wir, wir, wir springen mal zurück in die letzte Folge.
1: Mhm.
0: Da haben wir noch gesagt, pff, der hat immer alles gewonnen. Weiß der überhaupt, wie es ist zu
1: verlieren? Genau. So. Dann haben wir den Bogen geschlagen zu Joe Borrow. Und hab, da habe ich noch gesagt, ich finde es geil, wie Borrow das angenommen ja. hat und gesagt hat, ey, du musst halt mit der Gewinnermentalität reingehen. Und wenn es nicht läuft, musst du dran arbeiten.
0: So, und ähm, jetzt kommen solche Aussagen. Ich finde es ich bemerkenswert. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn mir ein Spieler das sagen würde, würde ich sagen, Diggi... Ich weiß nicht, was du heute machst, aber setz dich mal auf die Bank. So. Und das Ding, weiß ich nicht. Also Amerika steht gerade, also zumindest die Sportwelt steht gerade Kopf. Ähm, es gibt so eine 50-50 Meinung. Es gibt die Meinung, die sagen, ja, ja, gut, aber er hat ja auch alles gewonnen bis jetzt. Und dann gibt es halt so die Mana, und das sind wirklich teilweise NFL-Legenden, die sagen, ähm, stopp mal, das geht nicht. Wenn du so rangehst, ähm, also du bist, du, du pickst ja an eins, weil du Scheiße warst, muss man salopp sagen. Und wenn jetzt die Eins sich für jemanden entscheidet, dann willst du natürlich jemanden haben, der vor, voranrennt und türö schreit und zwar sagt, wie Bob der Baumeister, wir schaffen das. Wenn so eine Aussage kommt, ich weiß nicht, also sorry, das finde ich, ich finde es ich find's scheiße.
1: Also glaubst du wirklich, es gibt eine.
0: Glaubst du sie neben nicht
1: Trevor Lawrence?
0: Das, pass auf, da, darum geht's nicht. Ich würde jetzt ganz gerne meinen neuen Zweitlieblings-Quarterback zitieren. Tom Brady. If you're not willing to commit everything to this game, you're not gonna win the big game. So, jetzt nehmen wir mal diese beiden Aussagen und vergleichen die mal. So, der eine, der kriegt einen eigenen Flügel in der Hall of Fame. Also, gefühlt, der kann, der kann ja nicht mal mehr Playstation oder Xbox spielen, weil der so viele Ringe an den Fingern hat, der kann die Knöpfe gar nicht mehr drücken. Der andere kommt erst in die Liga und sagt ganz wirklich, also der ist ja medial geschult. Das ist ja nicht, dass es irgendwie Hans Wurst auf der Straße ist. Das ist ja das ist ja mit mit, mit, mit Coaching und tralala. Der weiß, was er sagt. Und dann meint der das auch so. Das ist mein Problem. Ja, ich, ich glaube halt, also es müsste schon was
1: richtig, richtig Krasses passieren, damit die Jacksonville Jaguars nicht Trevor Lawrence nehmen. Wenn das durch jetzt schon gegeben wäre und die picken dann eins, keine Ahnung, Wilson oder irgendwie anders, das wäre, also das wird den kompletten Draft, glaube ich, so ein bisschen auf den Kopf stellen. Ich fände es mega krass. Ich kann es mir in meiner Welt nicht vorstellen, aber es ist schon so vieles im Draft passiert, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Von daher. Äh ja, aber hättest du, pass auf, hättest
0: du. Ja, und der Beste seit 30 Jahren und hast du nicht gesehen. Und oh ja, und Andrew Luck Level und, 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 und. So, das war die Kurzzusammenfassung der ganzen Lobpreisung des Mannes, der aussieht, als könnte er übers Wasser gehen und wahrscheinlich irgendwie in Jacksonville auch übers Wasser gehen muss. So, jetzt kommen wir. Ja, jetzt kommen wir aber zur Situation, als General Manager sitzt du in deinem Büro, hast eine schöne Aussicht auf Stadion und jetzt kommt deine Sekretärin mit hektischen Flecken im Gesicht rein und drückt dir diese ausgedruckte Presseerklärung in die Hand. Ich wüsste nicht mehr,
1: was ich machen will. Ich wüsste es wirklich Ich glaube nicht, dass es so einen harten Impact hatte. aber ich ich, 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 ich tue mich schwer, weil ich bin auch nicht hundertprozentig selber überzeugt von Trevor Lawrence. Ich finde auch, dass er in den entscheidenden Spielen jetzt zu 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 Ende der letzten Season hin äh, mich hier und da schon ein bisschen enttäuscht hat. Und das finde ich viel, viel wichtiger als das, was er erzählt. Oder neben dem, was er erzählt, was seine Leistung auf dem Platz ist und was er in gewissen Momenten tut. Ähm, aber ich glaube, also wenn, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, wenn sie ihn nicht nehmen und ein anderes Team nimmt ihn und der läuft übers Wasser...
0: Ist die Karriere ja, des Webs vorbei? Auf, wir haben mal ein Buch geschrieben. Ja. Ich, 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 ich sage nur folgendes. Jamarcus Russell. Ja, das ist größte wirklich, Talent ever, ever, ever. Der, ja. also, wer den nicht holt. Oh, na, der, oh, und für die Raiders, das war das, der Selbstgänger vor dem Herrn. Das größte Talent aus dem College. Und überhaupt. Und seit, also seit Dan Marino und Konsorten. Der Beste, der Beste, der Beste, das Beste sei. Also ohne Scheiß. Das Beste. So. Jetzt kam Jamarcus Russell. Und Markus Russell war innerhalb von kürzester Zeit wieder weg und ist ja. in einem Buch, was so heißt wie der Podcast hier, ein nicht, also sagen wir es mal so, der ist in der Liste der Draftbusts nicht ganz unten. Und wenn du jetzt die Situation vergleichst, und das ist zum Beispiel, hat ähm, hat zum Interview gesagt, der sagt, du hast eine Verantwortung, wenn du an eins gepickt wirst, dass du, wenn Tom Brady morgens um 5.30 Uhr kommt, dann musst du schon mal 5.25 Uhr da sein. So. Und das, stimmt. das ist ja der Punkt. Also Jacksonville, das darf man nicht vergessen. Haben, also die haben teilweise mit Gardner minschu nicht schlecht gespielt. Und jetzt kommt sozusagen Pick Nummer 1. Und du sagst dir, okay, jetzt ist es Trevor Lawrence. Alle sagen, der ist gut. Ich fand seinen Pro Day. Ich habe mir den jetzt zweimal in voller Länge angeguckt. So, damit ich hier keinen Quatsch für euch da draußen rede. Das ist okay. Aber wenn ich das vergleiche mit einem mit Justin Fields, der irgendwie mördermäßig auf die Fresse kriegt im Spiel... An der Seitenlinie aussieht, als würde er Drillinge gebären, und zwar durchs Poloch. Und dann innerhalb von oh. zwei Plays wieder da ist und sagt, Freunde, ich gewinne das Ding. Das ist für mich Biss. Und das ist etwas anderes als diese Aussage. Und diese Aussage macht mich irgendwie stutzig.
1: Drillinge durchs Poloch, das ist heroisch, das ist kein Biss. Das ist
0: das auf <lacht> jeden Fall ganz, ganz
1: groß. Ähm, ganz, ganz groß, ja. So wird ja, sich,
0: pass auf, so wird sich, aber, das meine ich ernst, so wird sich der General Manager der Jacksonville Jaguars führen fühlen, wenn der erste Pick durch ist. Sagt er direkt, jetzt gehe ich erstmal aufs Klo. Wahrscheinlich, oder muss ich die Drehlinge wieder einführen, aber ist egal. Wir müssen äh, noch
1: was... <lacht> wir, wir haben ja gelernt, dass die, die besten Quarterbacks oder die Goats, ja, müssen ja nicht immer nur an der ersten Stelle gepickt werden. Wir haben ja mit Tom Brady auch jemanden gehabt, der wurde ein bisschen später gepickt. Also es ist ja nicht immer die Garantie, das ist ja das Geile am Draft. Es das heißt ja nicht, dass der, der vorher als bestes Prospect gehandelt wird, auch wirklich der beste Spieler ist. Ich würde gerne eine Audionachricht abspielen. Ja, ich darf auch mal eine yes. in zehn Jahren abspielen und zwar ich flip aus, mein von, von Lukas, ähm, besser bekannt als Caruso, ist ein größerer Twitch-Streamer. Ähm, Caruso, ist das, nicht, ist das nicht ein italienischer Sänger?
0: Sänger? Ist Caruso auch ein italienischer Sänger? Ja, entschuldige, Diggi, jetzt lege ich den Ball schon ja, auf. Ja, dann erzähl, dann, dann kläre ich auf. Ist egal, machen nee, Kultur, mach später.
1: Ist Caruso äh, ein, ein, also ja, was für eine Art den, von Musik? Den, den
0: kennt man, den kennt man.
1: Ja, ich kenne Caruso nur als äh, Frontrapper von Genetik noch, aber dieser Caruso oh, hier ist...
0: Genetik, Genetik. <lacht> ist auch geil. G Genetik, ja, ich ey, verbinde auch geo okay. unterricht Klar, du Carsten, deutschen Hip-Hop.
1: Wir beide, du und ich, wir stellen uns so breit auf. Du erfüllst die einen Genre, ich die anderen, wir klären alle auf, ist doch super. Ja, wir
0: sind Guard und Tackle Deluxe ja, und den Deluxe. So. So.
1: Also Caruso hat eine Audio-Nachricht mir geschickt und die würde ich gerne abspielen. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber wenn du ihn wirklich kennst und echt, Carsten, egal, ich erzähle nicht so viel, Spieler ab. Hä? Hey,
2: Mike, Mann am besten ein Grüßchen-Cast, Mann, von mir. Das war eine echt geile Aktion, die er da äh, als wir uns da das letzte Mal weißt. du. Und, ähm, ja, Mann. Äh, ich glaube, da ist halt dieses Jahr auf jeden Fall nochmal so ein Brady als in, der, in der sechsten Runde dabei, auf jeden Fall, Mann.
1: Also ich habe keinen, also Lukas, Caruso, ich glaube, er, er, er wollte mich ein bisschen trollen, indem er sagt, er, ihr würdet euch kennen. Aber Das seinen... kommt mir bekannt vor, aber <lacht> also erstmal ganz, ganz liebe Grüße, vielen lieben Dank, Caruso. Er sagt auf jeden Fall, er glaubt, dass dieses Jahr vielleicht ein später Pick, ein später Quarterback-Pick, gut, es muss kein Brady werden, aber vielleicht auch Wellen schlagen könnte. Ich glaube, der letzte Late-Pick, der richtig gut war, war Dak Prescott. Also ne, ja. vierte Runde, glaube ich, dritte Runde. Ähm, glaubst du, in dieses Jahr haben wir wieder einen, der der spät gepickt werden könnte und wirklich auch einen Impact haben könnte?
0: Gibt es irgendeinen, wo du sagst, der fliegt schon auch unter dem Radar? Uh, man, 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 man. Jetzt überfalle ich dich. Ähm, nee, nee, ähm, der Quarterback von Florida zum Beispiel, der ist für mich so ein, so ein, so ein Kandidat, äh, der hat mich, was die Spiele angeht, wenn mir einige ran gezeigt, tatsächlich extrem überzeugt und wenn du überlegst, ähm, über den spricht keiner, das ist so einer, das ist so ein Schnäppchen, das ist so wie, da gehst du an die Kasse und dann sagst du, oh, guck mal hier, so eine, so eine, so, eine, so eine süße Tüte, die, die nehme ich noch mit und dann wird das tatsächlich großartig. Ähm, ich würde mal ganz gern nochmal eine Sache, äh, das, das wollte ich nochmal loswerden. Ja. Ähm, ich alter Mann. Ne? Ach so, guck ja im Football ein bisschen länger. Was meinst du, ist länger? Die oh. Liste der Draftbusts auf 1 oder die Liste derjenigen, die tatsächlich einen Super Bowl gewonnen haben. Äh, ich muss die Frage erstmal nicht verstehen. Also, welche
1: Liste ist länger? Die Liste von denen. Die Liste,
0: also du, du wirst an eins gepickt. Entweder bist ja. du ja, ein Pfeife genau. oder du, du bist oder ein Super Bowl. Super Bowl. Welche äh, Liste Busts. ist länger? Definitiv. Ja. Ähm, wenn wir Quarterbacks nehmen, dann ist es nur. Terry Bradshaw, Troy Eggman, Drew Bledsoe und Peyton Manning. Ja, also, also aktiv. Ist... Übrigens David Carr, der war ja auch ein, der hat auch einen Super Bowl gewonnen, aber das zählt ja nicht. Der war auf der Bank. So und ah, Mensch, Eli Manning haben wir vergessen. Aber es ist, man muss halt dazu sagen, dass die
1: Wahrscheinlichkeit, einen Super Bowl zu gewinnen, geringer ist als, äh, als nicht. Als, als zu verkacken. Genau, <lacht> als also richtig das ist heftig zu verkacken, also, marcus russell style Um mal was ganz kurz zu sagen, mhm. wir sind uns ja einig, Trevor Lawrence ist ein sehr, sehr guter Quarterback. Wir diskutieren ja. hier nur darüber, was sollten die Jaguars an der 1 tun? Gibt es vielleicht einen besseren Fit? Gibt es vielleicht jemanden, der sich auch im letzten Jahr reifer, besser entwickelt hat, der jetzt eher zum Team passen könnte? Ich bleibe natürlich dabei, sie werden, glaube ich, Lawrence nehmen, weil alles ja. andere wäre... Wer will, aber warum nicht drüber reden, dafür ist der
0: Draft da. Du, und das, das ist eben genau der Punkt, du musst halt wirklich gucken, wie, was, wo, wo geht die Reise hin. Ähm, und ganz kurz, dass der General Manager nicht auch mal sich den Namen Fields,
1: Wilson, was auch immer durch den Kopf gehen lässt, wenn er das nicht tun würde, würde, wäre das ein schlechter Manager. Jeder muss jede Option abwägen und überlegen, ja. was könnte am besten sein.
0: Und das ist, das ist ja auch, de, das ist ja auch das Spannende an dieser ganzen Draft-Geschichte. Ähm, wir haben ganz, ganz viele, ganz viele Lösungsansätze. Was ist dein, was ist dein Bedürfnis? Also, wo willst du innerhalb von, willst du kurzfristig Erfolg? Willst du langfristig Erfolg? Äh, willst du denn den Prospekt aufbauen? Willst du Talente dazu Und Was für Talente holst du dazu? Das ist ja auch wieder der nächste Punkt. Ähm, gehst du All in, äh, was das Thema Online angeht, gibst du ihm extra Zeit und, 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 und. Das ist für mich, und das meine ich echt ernst, eine ganz, 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 ganz große Wissenschaft. Und General Manager mit möchte ich nicht tauschen. Also, das hat ja, das ist ja eine Mischung aus 30% Bauchgefühl, 40% Recherche und der Rest ist echt pures Glück. Und das, das meine ich echt ernst. Du kannst ja in Menschen, du kannst ja, weißt du, wenn du dir sagst, Pass mal auf, Roni geht jetzt in den Baumarkt. So, dann kann sie überlegen, so, so ein Ficki. Also braucht er Halbschatten? Wie viel Wasser braucht er? Das sind alles wenn Wahrscheinlichkeiten. Das sind wenn gut. ich jetzt mal bei der DTM bin. Äh, kann der auch mal antrocknen? Also Mike kann der das Mike das ja auch geben. mal ja. Genau, kann es auch so, kann, geht das alles. Das ist das ist wissenschaftlich erwiesen Aber wenn du vor so einem Zach Wilson stehst, weißt du ja nicht, du, keine Ahnung, kann vielleicht du, fühlt er sich in New York gar nicht wohl. Also
1: es gibt verschiedene Sachen auf, aufgrund, also wie du Entscheidungen triffst. Einmal durch Erfahrungswerte, andererseits das aber auch irgendwo Intuition und, und auf was du vertraust. Du kannst ja nicht sagen der hat jetzt die letzten drei Jahre überall gespielt, der wird die nächsten drei Jahre, wenn ich den aus seinem sein Umfeld rausreiße, in mein Umfeld reinpacke, andere Spieler geben, äh, genauso spielen. Das, das geht ja nicht, du musst ja alles äh, auf einem gewissen, auf einer gewissen Basis entscheiden. Mit ähm, College ist immer noch so Harmonie, weißt du, so Hallo ja, oh. und oh, wir sind cool. NFL das ist ich quasi im Edibali, der sagt jedes Mal den Satz, uh, College is Love and Family und NFL ist Business. So, genau. Das ist halt dann auch nochmal ein großer Unterschied. Ich hätte jetzt den Bogen gespannt zu einer Transaction oder wolltest du noch was zum zu Lawrence Wollen Drafts wir jetzt erst ein, Audio?
0: Wollen wir, wollen wir, <lacht> wollen wir kurz Mach zehn gut. Sekunden Schweigen einlegen für das, was du jetzt ansprechen willst? Nein, ich also,
1: wollte noch bevor Edelman noch was anderes sagen. Dann können wir schweigen. Ich wollte nämlich okay, du hast dann grad, sag jetzt erst was. Ja, weil du hast äh, gerade das Thema angesprochen, kurzfristiger Erfolg oder langfristiger. Ich wollte ein Team kurz reinwerfen, bei dem ich mir immer sicherer werde, klar ich finde es immer klarer, dass sie so ein bisschen in diesen Win-Now-Modus schalten, in den andere Teams in den letzten Jahren waren, wie zum Beispiel die, die Rams. Meinst du die Arizona Cardinals? Das ist Telepathie zwischen uns beiden. Ja. Durch die Transaction jetzt von James Conner finde ich, wird klar, dass sie wirklich jetzt sagen, wir, ha wir haben unseren Quarterback, wir haben J.J. Watt wir haben Hopkins, wir müssen jetzt alles ranholen, was geht, was wir in dieser Free Agency finden, ähm, was uns jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, diesen großen Titel einfahren lässt und ich finde das einen guten Gedanken, weil ich finde, die Cardinals haben so in den letzten zwei, drei Jahren immer so die waren immer so der Geheimfavorit. Es hieß immer so, ja, die haben Potenzial, irgendwann schaffen sie es bestimmt, aber wann, keine Ahnung, jetzt könnte es noch ein bisschen zu früh sein. Und ich glaube, irgendwann hast du keinen Bock mehr, das zu hören und denkst dir, Alter, jetzt holen wir halt mal alles. Und entweder es klappt oder es klappt nicht, weil sonst bist du halt immer so der Geheimfavorit und es wird nie was Großes. Und jetzt oder du spielst,
0: eben, du stehst wieder im Super Bowl gegen die Steelers und verkackst das am Ende. Das auch ist, ist das so ein Cardinals-Problem.
1: <lacht> und jetzt kommt eben James Conner, für mich einer der besten Running Backs. Ich finde, der hat nicht nur eine geile Geschichte äh, erlebt, ins, oder was heißt geile, aber eine bewegende, über die man hinauswächst und sich weiterentwickelt äh, mit seiner Krankheit. Nach vier Jahren beim Steelers, jetzt eben bei den Cardinals unterschrieben. Ein Einjahresvertrag, das ist eben so, so ein Signal für win now. ja Du zahlst jemanden für ein Jahr die Kohle. Er ist erst 25 Jahre alt. Ähm, ich finde, bei den Steelers hat er gute Arbeit geleistet und wird jetzt eben ja mit Chase Edmonds bei den Cardinals um die Rolle des Starters kämpfen. Ich glaube, das, das sollte er für sich entscheiden können. Äh, Nichts gegen Edmonds, aber für mich ist Connor da der stärkere Running Back. Ähm, was ich nur ein bisschen... Ja, so typisch Steelerisch finde an der ganzen Nummer. Juju Smith-Schuster oh. verzichtet, verzichtet auf Geld, ja, um bei den Steelers zu bleiben. Er sagt, er geht nicht zum Ravens, bleibt bei den Steelers. Connor ist ja gut befreundet mit Juju, unterstützt ihn, postet, jawohl, mein Brother, endlich bist bleibst du geil, Steelers for life. <lacht> Drei Wochen später geht er zu den Cardinals.
0: Ja, ja. <lacht> das kann man so machen. Das, das läuft unter der klassischen Rubrik, hehe <lacht> reingelegt.
1: Also ich weiß auch nicht, was das sollte, aber so, egal.
0: Du, du, pass mal auf, ähm, ich bin jetzt bei JJ und bei Kyler unterschiedlich ja. könnten sie nicht sein, aber es wird geiler als bei dir in, in, in Pittsburgh mit Big Ben.
1: Ja, also, ja, das ist ein kleines Geschmäckel aber ich finde insgesamt ein geiler Move der Cardinals, oder? Also Connor der zu holen ist... als Running Back nochmal, um Murray nochmal zu entlasten, finde ich, ist sehr, sehr
0: gut. Also ich finde ja die Owner, also diese Owner-Familie, die Bidwells heißen Steve sie. Steve Bidwell. Ich finde den ja großartig. Also wir haben vorhin schon gesehen, also man kauft Palmen und kann dabei was Gutes tun. Der Typ, typ tut durchgehend Gutes. Also was der für, für, für die Community tut und was der macht und ähm, für, für mich als Hundebesitzer ist der Typ einfach äh, ein Herz, also wirklich äh, Tierheime unterstützen, ähm, selbst Hunde aus dem Tierheim, also wie er mit sein, oh, das ist so, oh, guckt euch das bitte mal an, also es gibt eine Doku da drüber, es ist, äh, oh, kriegt Pippi in den Augen, wirklich Pippi in den Augen, und also der Manager ist Steve Keim, der auch geiler Typ, so, also die Cardinals haben wir jetzt durch, und jetzt? Ja, ganz kurz
1: noch, äh, die Steelers müssten jetzt auch irgendwas tun, ne? also jetzt der ja. Running Back weg, also da muss auch was passieren.
0: Ach du Schreck. Der Running Back ist weg. Und jetzt sind wir weg. Also jetzt, Ehre wem Ehre gebührt. Jetzt fünf Sekunden Pause. So. Und äh, es ist soweit. Wir müssen sagen. Das Eichhörnchen. Also nicht das Eichhörnchen von meinem Fenster. Das ist immer noch da. Aber das Eichhörnchen. Edelman. Time Hat. to... Say, Say goodbye. goodbye. Und wir kommen na, nicht in die nächste Runde. Na, 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 na. Das ist eher wie bei Promis unter Palmen, wenn die am Tisch singen oder mit viel Alkohol. Singen sollten wir nicht. Also, Edelman ist WECH, nämlich weg. Jetzt bin ich also, echt Medi Medical nicht bestanden, ähm, bedeutet, die Verletzung ist zu schwerwiegend und äh, er hat sich jetzt entschieden, dann in Rente zu gehen. Und ich zitiere Sebastian Vollmer. Was bringt dir ein goldener Rollstuhl? Nichts. Deswegen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt aufzuhören. Wir haben viel, viel Spaß an ihm. Also ich hab eben mochte ihn. so Auch diese ganze Geschichte mit I Just Fucked Edelman und bla bla <lacht> wie er damit umgegangen ist, wo gesagt hat, ja, pff, mir doch egal. <lacht> also ich mag den Kerl. Ich mag den Kerl auf dem Feld, ich mag den Kerl abseits des Feldes, mir macht er in jedem Interview, hat er mir immer wieder Spaß gemacht. Ich finde es schade, ein ganz, ganz großer Geht. Dankeschön. Äh, ist gar nicht so groß?
1: <lacht> Foxborough Forever. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, Gronk, Brady, Edelman, Belichick, das waren so die vier, die mich damals auch zum Patriots-Fan haben werden lassen, weil ich die einfach als äh, nicht nur krasse Spieler, sondern auch als sympathische äh, Typen empfunden habe und es ist natürlich schade, dass jetzt alle der Letzten, nachdem Gronk und Brady gegangen sind auch aufhört. Ich glaube, du kannst mich gerne korrigieren, ähm, bei Edelman aber nicht an ein Comeback wie bei Gronk. Für mich ist Nein. das schon was Endgültiges. Obwohl,
0: Gronk sagt 69%. Ja, ist natürlich klar, dass Gronk
1: ein bisschen scherzt. Fand ich sehr, sehr lustig mit seinen 69%. Prozent. Ich würde, also mal ganz kurz Real Talk, selbst wenn er das machen würde und in, dem, in Ja sagen würde, ich gehe zu den Bugs zu Gronk Brady, würde ich ihm gönnen, weil dem Mann ja. gönne ich alles. Äh, Riesentyp, auch abseits des Platzes, wenn irgendwo was ist, wo er helfen kann, hat er sich immer für die Community eingesetzt. Ähm, ist ein Sympath, hat immer... Geile, geile Spiele für die Fans abgeliefert, vor allem in großen Spielen. Also da würde ich gerne mal äh, Bill Belichick zitieren, der schön gesagt hat zum, zum Retirement, in den größten Momenten und Spielen, wenn es um Titel ging, erreichte Julian Edelman ein Level, erreichte das Level von Julian Edelman neue Sphären und er lieferte teils seine besten und spektakulärsten Leistungen. Das ist nicht nur bezogen auf The Catch gegen die Falcons, wir erinnern uns alle, wie er da den Super Bowl für die Patriots mitgerettet hat. Ähm, es gibt ja so ein bisschen jetzt die Diskussion, die müssten wir natürlich auch führen, ob ein June Edelman in die Hall of Fame gehört oder nicht. Ähm, ich glaube, rein von den Stats muss man tatsächlich sagen, nein. Also er war nie im Pro Bowl, hat jetzt das nicht die großen... Da,
0: du musst mindestens einmal im Pro Bowl gewesen sein. Genau, das, das, ist, ist, das ist halt das Problem.
1: Das ist das Problem tatsächlich, deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ähm, hat, äh, was jetzt die ganzen Stats angeht, die jetzt andere Receiver aufweisen können, da hinkt er hinterher. Ich finde so ein bisschen, da muss man erstmal allgemein eine, eine eine Diskussion über die Definition führen was gehört in die Hall of Fame also sind das allein die Stats also reicht es wenn ich beim schlechtesten Team der Liga jedes Jahr mal eine 2000 Yards mache nie aber Titel gewinne bin ich dann Hall of Famer reicht es aber genauso siebenmal einen Ring zu gewinnen aber diese zu spielen so was wann komme ich in die Hall of Fame und wann nicht ich persönlich ich bin ich aber mein, auch überleg mal der der, der ältere K bruder hat auch so gewonnen ja genau deswegen meinte also, ich das man muss da den <lacht> man muss da den Mittelweg finden ich persönlich ich bin aber nicht ich bin ja mega subjektiv in der ganzen Nummer drin ich finde, ein June Edelman gehört in die Hall of Fame, ähm, weil er eben, wie Belichick auch gesagt hat, in den größten Momenten immer da war. Äh, ich verbinde so viele historische NFL-Momente auch mit ihm und ich glaube auch, dass wenn die Patriots in ihrer krassen Ära einen June Edelman nicht gehabt hätten, nicht unbedingt jedes Spiel gewonnen hätten, wie sie es in den gewissen Seasons getan haben. Also für mich auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Puzzleteil in dieser Ära. Ähm, aber ja, da, also ich verstehe jeden, der sagt, er gehört nicht rein, weil er war nie im Pro Bowl und... Keine Ahnung, aber für jemanden, der in der siebten Runde im 2009er Draft ist, ist eine, eine
0: Hollywood-Geschichte.
1: Es ist, also ja, kann man eigentlich fast verfilmen tatsächlich. Ähm, aber ja, es gibt, es gibt viele Pro und viele Kontras. Für mich persönlich gehört da eben rein. Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Nee, also zitieren wir wieder äh, das RTL-Dschungelcamp. Die Regeln sind die Regeln. Und äh, du hast jetzt knapp unter 30, ich glaube, es sind 29 oder 28, leg mich, leg mich da jetzt nicht fest. Wide Receiver, die es tatsächlich bis jetzt in die Hall of Fame geschafft haben. Da sind so Leute wie bei wie Fred Beletnikov, ähm, Chris Carter dürfen wir nicht vergessen, großartige Karriere. Michael Irvin, ähm, Calvin Johnson inzwischen. Ähm, und da sind wir wieder, was du gerade sagst, bei einem schlechten Team. Aber konsequent ab 2007 Leistung abgeliefert ohne Ende. Äh, Art Monk, Randy Moss, Terrell Owens, ähm, Andy Reid, Jerry Rice natürlich und die anderen fallen mir nicht ein. Aber
1: Ah, ja, gut, aber ich würde kurz äh, reingritschen. Äh, von den ganzen, die du genannt hast, gibt es nur einen, nur einen, der bessere Postseason-Stats hat als June Edelman. Also wenn wir schon, schon über Stats reden, du hast ja recht, Regeln ja, sind Jerry Regeln. Ja, Jerry
0: Rice, Postseason, genau. genau. nur die Postseason. Regeln sind Regeln,
1: da gehört er also, dann nicht rein, aber man kann ja auch über die Regeln diskutieren. Die Postseason-Stats, ja, die ich meine, ist, Warte kurz, gleich äh, gebe ich dir, Playoff-Receiving-Yards. Jerry Rice, 2245, ist in drei, knapp 30 Spielen uneinholbar. Auf Platz 2, vor Irvin, vor Reggie Wayne, vor äh, Biletnikov, ist Julian Edelman mit 1400 äh, genauso ähm, ja in einer einzelnen Season äh, war er auch weit dabei. Also Julian Edelman postseasonmäßig Klatschmomente ist er da.
0: Du steht außer Frage. Ich bin der ja, ich also bin noch so mal Ehre wem Ehre gebührt. Das Problem ist natürlich, es gibt ganz viele, die Ähnliches für ihr Team geleistet haben. Äh, auch defensivtechnisch, die in den Playoffs aufgedreht haben und so weiter und so fort, die bis heute immer wieder zwar nominiert waren, aber rausgefallen sind. Also, dann gibt es wieder eine Grundsatzdiskussion, die Stimmt machen wir jetzt nicht. Also, Ehre wem, Ehre gebührt, ja, der kriegt ist auf so jeden schlimm. Fall, kriegt er seinen, also auf jeden Fall, kriegt er schon mal seinen eigenen Parkplatz und seinen eigenen Platz in der Sprecherbuch, denn der wird irgendwo in den Medien landen bei den Patriots oder, oder, oder. So. Dann
1: möchte ich doch ganz kurz zu Edelman sagen, dass, äh, viele haben ja gesagt, oh mein Gott, wie herzlos sind denn die Patriots. Er schafft den Medizincheck nicht und wird dann sofort gecuttet. Ich, also, ich war nicht dabei. Aber ich glaube nicht, dass Bill Belichick sagt, oh mein Gott, der Junge hat Husten, der läuft jetzt 2 kmh zu langsam, ich entlasse ihn. Er hat einen schon, platten Reif <lacht> gesagt. <lacht> ich glaube schon, dass da ein, ein Gespräch gab und dass John Edelman von sich auch selber sagt, deswegen hört er dann auch auf, nicht nur, weil er bei den Patriots dann raus war, es geht vielleicht irgendwann nicht mehr. Johnny Edelman hat ja zuletzt immer wieder Verletzungsprobleme gehabt und ich finde es nur clever zu sagen, wenn du merkst, wenn du auf deinen Körper hörst und egal du 34, 35, 40, 20, es kann in jedem Alter passieren, dass dein Körper dir einfach Signale gibt, gerade auch in der NBA an, äh, bei Mr. Aldridge, äh, hat man es ja auch mitbekommen, wo du einfach entscheiden musst, ist dir das das Risiko noch wert oder nicht? Und wenn du für dich die Entscheidung triffst, nein, dann ist es für, für sollte das, finde ich, jeder andere akzeptieren. Und ich tue das und sage einfach, Julian Edelman, Dankeschön für alles, was du an tollen Momenten uns be, äh, bereichert hast
0: und gegeben hast und ähm, eine, ein schönes Retirement. So, und nicht in der Rente, sondern jetzt gerade live reingekommen, ist diese Sprachnachricht. Ich habe sie noch nicht gehört. Ich drücke oh oh. jetzt drauf. Moin, Kunde,
3: moin. Tim hier. Kurze Frage betreffend Draft und Patriots. Da Julian Edelman aufgehört hat, wie
4: wäre es, wenn die Patriots hochtreten würden, um weitere Spiele der Von Smith zu oh. kriegen?
0: So. Das ist eine gerechtfertigte Frage. Die ist gut. Die ist gut. Aber zum Hochtraden brauchst du natürlich Material. Zum Hochtraden brauchst du Picks. Ähm, für ein Rebuild brauchst du Picks. Es ist ein kaukasischer Kreidekreis. <lacht> Aber ein
1: was? Ein kaukasischer Kreidekreis? Jetzt,
0: also jetzt mal ohne Scheiß. Caruso kennst du nicht. Den kaukasischen Kreidekreis kennst du nicht. Jetzt, was ist denn heute los ja, du mit kennst, dir? Du kennst meinen, Du kennst Genetik nicht. Man muss ja natürlich kenne ich Genetik. Ja, der Frontsänger heißt Caruso. Ja, das weiß ich noch nicht. Ich kenn die Band? Siehst du?
1: Ja, aber ist ja okay, man kann es ja gegenseitig was erklären. Ich, deswegen führe ich ja so gerne Gespräche mit dir, weil ich lerne was dabei.
0: Okay, also, der kaukasische Kreidekreis <lacht> Ja. ist von Berthold Brecht. Ja. Du cool. verstehst schon, Schließe ja, sich ja. immer wieder. ne? So, okay,
1: gut, weitermachen. <lacht> ja, zur Frage, ähm, ich glaube, also wenn wir jetzt vorab noch irgendeinen Trader fahren, wird das nur um ein Quarterback gehen. Ich glaube, der Trade ist nur hoch, vor allem die Patriots, die jetzt auch nicht unfassbar viel Kapital haben, ähm, werden wahrscheinlich nur den großen Trade nach oben wagen für einen Quarterback. Aber es kann ja immer passieren, live beim Draft, dass ein Receiver, den du gut findest, es kann Smith sein, es kann auch für anders sein, immer weiter fällt und du merkst zum Beispiel, scheiße, ich brauche noch vier Picks, dann wäre ich dran, rufe ich doch mal das Team, was vier Picks vor mir dran ist, mal an und sage, wir tauschen einfach und ihr kriegt nächstes Jahr noch einen Drittrundenpick oder irgendwas, damit ich meinen Wanna, also meinen Wunsch-Receiver, was auch immer, haben bekomme. Also ich glaube ich glaube ähm, nicht, dass die Patriots vorab hochtraden werden für einen Devonta Smith oder für irgendeinen Receiver. Äh, ich glaube, das würden sie nur machen für einen Quarterback tatsächlich. Ähm, ich glaube aber, dass es durchaus sein kann, aber nicht auf die Patriots bezogen, auf jedes Team, dass du beim Draft merkst, oh, der eine fällt und fällt und fällt und ich will jetzt nicht noch länger warten, will ich nicht noch mal ein paar Positionen
0: nach oben gehen, um ihn zu bekommen so zwei Oder? drei kannst du machen ja aber es ist wir, wir also wir haben klar du kannst natürlich auch als Patriots sagen oh wir könnten auch ein vier mit den Falcons tauschen ja könnten aber dafür okay. müsstest du ordentlich was auf den Tisch legen ja aber das also ich glaube tatsächlich dass also
1: mich würde es nicht wundern ich sag's mal so wenn wir noch einen Trade erleben mit den Falcons ich will jetzt nicht sagen dass man ein Patriots sein muss aber dass es ein Team wird welches unbedingt ein Quarterback möchte ähm, kann kann passieren aber ich glaube nicht, dass die Patriots an viel traden, um dann Smith zu holen. Das
0: glaube ich nicht. Nee, das auch nicht. So, weiter geht's. Moin Carsten, Moin
2: Mike, Sascha ist Essen hier. Ähm, meine Frage handelt sich um den Draft. Und zwar, wie würdet ihr das machen, beziehungsweise wie läuft sowas beim NFL-Team ab, wenn an meiner Draft-Position unerwartet noch ein sehr talentierter Spieler zur Verfügung steht, den ich vielleicht gar nicht brauche aktuell, aber der, wenn er
0: einschlägt, meine Positionsgruppe auf ein neues Niveau bringen würde. Nämlich dann diesen talentierten Spieler bevorzuge ich den oder nehme ich vielleicht jemanden anderen, der nicht so ein hohes Talent hat, der aber vielleicht gerade meinen Bedarf deckt. Ähm, würde mich
2: mal interessieren, wo würdet ihr den Schwerpunkt legen auf den Bedarf oder, den, oder das Talent? Danke.
0: So, das ist eigentlich die Unterstreichung von dem, was Mike gerade gesagt hat. Wenn du an 5, 6, 7 rumdümpelst und dir fällt ein Talent in die Hände, was du so nicht erwartet hättest, dann schmeißt du deine, deine eigentliche Planung über Bord. Also Talent immer vor Need. Wenn du, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum. Trevor Lawrence, so, bestes Beispiel. Gibt jetzt noch ein Interview, dass er, ja, weißt du, Bo Jackson wollte Baseball spielen in der, in der Offseason, dass er lieber irgendwie, also auch die Preseason weglassen würde, weil er da, keine Ahnung, betend durch Tibet ziehen will. Dann ziehe ich davon meinen Hut vor dieser Entscheidung, aber da wirst du natürlich als General Manager sagen, oh nee, dann doch nicht, dann fällst du. Und wenn du fällst und du hast die Möglichkeiten, ein Talent zu finden, was dir sonst an 11. zehnter 10. Stelle nicht in die Ende gefallen wäre, dann überlegst du schon, was ist jetzt wichtiger? kurzfristiger Need oder gegebenenfalls ein riesengroßes Talent. Also wir alle kennen den Film Draft Day, Talent geht immer vor. Ja, du musst aber wirklich dann auch davon überzeugt sein, dass es ein Talent ist. Und du musst ist. die Situation des Teams sehen. Ne? Also wenn du wirklich, ja. keine Ahnung, du hast keinen mehr, der, kein Tackle So, und du willst einen Tackle und dann fällt ein Receiver direkt in deine Hände du brauchst aber den Top-Tackle. dann äh, Klar, also wenn die Needs so groß sind, dass du, dass du wie so ein Hund auf dem Rücken liegst und jaulst, dann musst du natürlich zugreifen.
1: Naja, du kannst auch einfach jetzt aktuell beschreiben mit den Jets. So, die Jets dürfen an zwei picken. Sie haben einen guten Quarterback. Was machen sie jetzt? Nutzen den zweiten Pick, um irgendwas anderes zu füllen? Oder sagen sie, wir geben den guten Quarterback ab und holen das Talent an zwei? Was haben die Jets gemacht? Sehen wir. So.
0: Schön erklärt, Herr okay, du Schön auch. erklärt. Du auch. Ach ja, wir sind heute so Wir sind so auf Harmonie unterwegs. Weißt du, was mir fehlen wird? Was? Wir haben ja,
1: glaube ich, gefühlt die letzten 40 Jahre darüber diskutiert, was mit Jadavian Clowney ist, und wohin der geht und dann war er bei den Titans. Er hat jetzt wieder ein neues Team und ich bin sehr sehr froh darüber, dass wir nicht mehr darüber diskutieren müssen, weil wie die Zukunft von Jadavian Clowney aussieht. War und habe ich, hab ich
0: gesagt, er geht zu den ja. Browns? Ja, du hast es gesagt. Dankeschön. Und ich Dankeschön. möchte sagen, also nicht so viele Schlepper, ne, nicht die Unterwäsche werfen. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. Danke. <lacht> hast du sehr sehr gut predicted tatsächlich.
1: Ich finde auch, dass ein geiles Fit. Also die Browns holen ihn für ein Jahr und 10 Millionen. Ich möchte sagen, ich glaube, Clowney ist einer von den Spielern die sich in den letzten Jahren mit am härtesten verpokert haben. Also, was der an Kohle gefordert hat und was für ein Hype der hatte und wie er jetzt so ein bisschen unter den Radar gegangen ist, da ist er mit seinem Management ein bisschen selber dran schuld. Ja. Kann den Browns scheißegal sein, was sie jetzt ihm bekommen haben, finde ich. Ja, weil noch sehr mal, geil. 10 Millionen.
0: Also. Ich, für 10 wenig. Millionen würde ich, also... Ja, ich auch, aber er wollte so. ja damals 20. Das ist ja schon ein Unterschied. Naja, jetzt hat er in zwei Jahren jeweils 10 verdient, sind auch 20. Das <lacht> ist eine Rechnung. So, Also im, für den Bankmitarbeiter bleibt dasselbe. Ja, und bei den Titans also, acht Spiele kein Sack. Also es hat ihm nicht gut getan. So, Ich hoffe jetzt, nee. dass es mir besser wird, weil... Ja, ja, entschuldige bitte, guck dir doch mal bitte die Defense der Browns an. Das ist hässlich. Du hast als Cornerback Denzel Ward da draußen. Dann hast du als Defensive Tackle mit der 98 einen wirklich, ich zitiere... Auch wenn man das eigentlich so nicht sagt, jetzt äh, Coach, so ein dralles Ding, also wirklich eine Abrissmaschine mit der 98 Sheldon Richardson, einer meiner Lieblings-Defensive-Tackles. Dann hast du rechts und hm. links Clowney und Garrett und dahinter hast du als Safety noch John Johnson den dritten. Guten Abend erstmal. Ja, Hallo, mein Name ist Big Ben und ich weiß nicht, von welcher Seite ich aufs Maul kriege, aber ich kriege aufs Maul. <lacht>
1: ich glaube, das wird so kommen, ja.
0: So, <lacht> Kurzzusammenfassung der Situation. Wenn wir schon bei Pass Passrushern sind, die irgendwo landen, wo man nicht damit rechnet, dass sie landen, dann müssen wir von dem Mann reden, der diverse Jahre pausieren musste, weil er sein Leben nicht unter Kontrolle hat, jetzt sein Leben unter Kontrolle hat und immer noch, also ich finde jetzt fitter ist als vorher. Die Rede ist von Elden und äh, der Nachname ist Smith. Und der ist jetzt tatsächlich, tralala, bei den Seattle Seahawks gelandet. Also kein O-Liner zur Protection, keine Waffe für für Russell Wilson, hat er auch alles. Jetzt gibt es äh, das Thema Abrissunternehmen und jetzt heißt es äh, Alan Smith. Ich find's ein Fit, ich find's großartig. Ja, out of nowhere, ne? also auf einmal kam. Also, die, <lacht> die... Motto, du, ich war gerade bei Seattle, in, äh, bei Starbucks in Seattle und habe gedacht, wenn ich schon mal hier bin, schöne Stadt, hier regnet immer, aber auf dem Markt werfen die auch Fische... Geil, also wenn ihr mal in Seattle seid, geht mal auf den Markt. Die werfen wirklich Fisch von von einem Stand zum anderen. Wenn du falsch stehst, kriegst du einen Fisch im Kopf. Aber Seattle ist geil, ist wirklich geil. Und äh, ich, also, wow, ich finde ich find's es einen, einen absolut coolen Fit.
1: Ich habe es auch, also es wird vorher gar nicht so groß spekuliert. Plötzlich hieß es, Alan Smith signed bei den Seahawks. Ähm, deswegen kam das wirklich aus dem Nichts. Gute Arbeit, ich finde auch, er passt sehr gut. Der 31-Jährige kriegt auch einen, äh, einen Jahresvertrag Also da gehst du auch kein großes Risiko. Hat bei den Cowboys jetzt sein Comeback wirklich äh, sehr, sehr positiv gestaltet, war einer der der besseren Defense-Spieler, äh, muss man glaube ich sagen. Ähm, früher ja Erstrundenpick bei den San Francisco 49ers, also äh, wir haben das schon mal thematisiert hier im Podcast, galt lange Zeit als Problem-Profi, aber hat das jetzt wirklich hinter sich gelassen und ich glaube, das wird eine gute Zeit. Also ich habe, äh, das ist passiert, als ich live bei Twitch war und da gibt es viele Seahawks-Fans, die äh, auch direkt reingeschrieben haben, unter anderem der liebe Moxik, der geschrieben hat, oh mein Gott, Alden Smith, Dunlap, das wird das beste Duo bei den Seahawks seit Bennett und Avril. Kann passieren. Also ich, ich, ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr, sehr
0: gute Entscheidung gewesen, ihn zu holen. Ähm, noch was? Also ja, ihr habt das jetzt alle an, euch angeguckt. Ähm, die äh, berühmten Videos von, von meinem Rocky-Spieler, der da irgendwo im Wald trainiert. Ähm, der geht tatsächlich gerade viral in den USA. Ich glaube auch, der wird also der wird 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 hochgehen, der wird echt hochgehen. Aber was mich tatsächlich sehr irritiert hat, also ich bin völlig völlig, ich bin ich bin baff. meine ich jetzt echt ernst. Und das schafft man also schafft man sehr 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 selten. Ähm, also unser Kollege David Bader, ähm, Washington Football Team. So, das Washington Football Team geht manchmal Wege, die ich nicht verstehe aber die man nachvollziehen muss. 117 Kilo, zwei Meter. Vier. Eine Spannweite, da sieht selbst Pitts von den Florida Gators schlecht aus. Die Rede ist von, Achtung, Samis Reyes. Klingt spanisch, ist es aber nicht. Er ist Chilene. Und dieser junge Mann hat nur Basketball gespielt und hat jetzt ein Pro Day gemacht. Und ähm, das Endresultat war, dass äh, er jetzt schon bei den Washington Redskins, äh, Washington Football Team unter Vertrag ist. Unglaublich. Aus ja. Nichts.
1: Es ist halt diese off zeit wo echt ein paar Namen rumfliegen, die da plötzlich
0: irgendwo sein, wo du man denkst, holy moly. Äh, das aber holy moly, überleg dir das mal. 117 <lacht> Kilo bei der Größe. Läuft, Achtung, alle Mann festhalten, etwas langsamer als Kyle Pitts hat, aber eine höhere Sprungkraft. Und äh, Benchpress, 31, Kyle Pitts, 22. Äh, was? Das ist sozusagen die Kyle Pitts-Variante zum Mitnehmen. Ja, ja, ich finde es so super. Für Washington ja. finde ich es toll. Ja, ist auf jeden Fall krass. Was nächstes? So also merkt euch, Sammy the <lacht> Der Chilene. Der Chilene. Hola, Sammy uh, the race. Es sind jetzt Meldungen. The -Team. Fang ich bin ein Bedeutet, fange ich hier den Ball. <lacht> Aber nur gespielt im Basketball. Ist ja nicht hässlich. Da oh, also sollte irgendwann
1: mal sein Leben verfilmt werden, Carsten. Ich, ich finde, du solltest ihn spielen. Ja, ich finde <lacht> das spielt auch großartig. Beim
0: Pro Day. Also, wow, das ist ein Viech. Das ist echt, also, das ist so ein Spieler, wo ich sage so, hui, holla, die Waldfee. Und das Ding ist ja das. Also, es gab ja. Antonio Gates, aber es gab immer so extrem gute große Tie-ins. Ähm, wir brauchen jetzt nicht Gronk als Beispiel zu nehmen, aber dieses und das ist tatsächlich ja diese Copy-Paste Liga. Also Jimmy Graham hat ja auch bei äh, der University of Miami, also bei den Hurricanes primär Basketball gespielt und ist dann zum Footballspieler konvertiert. Und das war ja jetzt nicht ganz unerfolgreich. Ähm, ich finde den Schritt, den Washington da gemacht hat, sehr 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 schlau. Ich
1: auch. Finde ich auch sehr gut. Ich würde gerne noch eine News reinbringen, äh, die man aber mit Vorsicht wieder genießen muss. Ich betone das immer so. Denn eine anonyme Quelle, und das ist immer sehr oh, gefährlich. Anonyme die von, Quellen sind böse. Also anonyme Quellen sind meistens auch Schmutz, die vom englischen Portal The Athletic zitiert wurde. Ähm, hat sich geäußert über die Zusammenarbeit von Doug Peterson und den Philadelphia Eagles. Und diese anonyme Quelle behauptet, dass Peterson ziemlich schlecht behandelt worden ist in Philly von eben Besitzer Jeffrey Lurie, ich glaube, so spricht man ihn aus, und ja. GM Howie Roseman. Ähm, Denn Peterson soll für jede seiner Entscheidungen kritisiert und verspottet, ähm, wurde verspottet. Wenn er mit drei Punkten Vorsprung gewonnen hat, war das zu wenig. Wenn er durch ein Field Goal in letzter Sekunde verloren hat, war er der schlechteste Trainer der Geschichte. Der Informant behauptet also, dass Peterson nie, wirklich nie das Standing gehabt hätte, was er eigentlich verdient hätte. Immerhin hat er sie auch zum Super Bowl geführt. Ähm, ich erzähle das, ähm, weil ich von dir wissen will, Carsten ist jetzt im Nachhinein Peterson wirklich so schlecht weggekommen und hat er nicht das verdient, was er eigentlich verdient hätte als Coach, weil äh, Rappaport hat zu dieser Quelle auch gesagt, naja, was man festhalten kann, die Eagles hatten auf jeden Fall am Ende keine Lust mehr auf Doug Peterson, ganz egal, was für Erfolge er mit ihnen hatte.
0: Ja, bringt auf den Punkt, Punkt.
1: Aber bringt findest du, Punkt, findest Punkt. du, ist für dich Doug Peterson ein guter Coach oder glaubst du auch, Vielleicht war das Team damals so gut und es lag gar nicht so sehr am Coach, sondern es war eher das Team, oh, was den
0: Erfolg das hat. Das ist jetzt, das ist wieder diese diese Hühnerfrage. Erst Huhn, dann Ei, Ei, Huhn, Huhn, also immer hin und her. <lacht> ähm, an sich ist er, äh, da wo er war vorher, war, hat es ja funktioniert. Ähm, natürlich ist Philly die härteste, also fantechnisch ist es der härteste Shit, den du dir antun kannst. Und genauso ist es natürlich, was den Owner und, und, und die, die ganze Geschäftsführung angeht. Die wollen Erfolg. Und wenn es, genau wie du sagst, drei Punkte sind. So, ja, alles gut. Also, wie gesagt, der wird der wird irgendwo anders Erfolg haben. Und dann kann man immer am Ende abrechnen. Also, nochmal, Bill Belichick war auch mal bei den Browns. Ne? Den ja. darf man auch nicht vergessen. Und ganz so. kurz bei den Jets. So, bei den Jets. So, wir haben die, die nächste Sprachnachricht. Ich drücke auf Play. Ich flippe hier aus, Freunde. Das ist so wirr.
3: Moinsinger, ihr beiden. Ganz liebe und vor allen Dingen sonnige Grüße aus dem ja, verkohlten Gelsenkirchen von Mirko. Ähm, ich verstehe die ganze Diskussion um, um Julian Edelman jetzt gerade nicht ähm, bezüglich der Hall of Fame. Also für mich ist er ganz klar ein Teil der prägenden Patriots-Ära, auch wenn jetzt Pelicic und Brady halt die Hauptfiguren davon waren. Aber <lacht> als Super Bowl-MVP und <lacht> ich glaube in Sachen. Total Yards in den Playoffs ist er auf Platz 2 hinter Jerry Rice. Ähm, auch mit den Catches. Und ach, das sind alles Argumente, die dafür sprechen. Es gibt viele, die dagegen stimmen. Jetzt gerade auch äh, von der Prominenz her. Aber naja, was haltet ihr davon? Würdet ihr ihn in die Hall of Fame wählen? Ich denke mal, Mike stimmt mir eher zu. Aber Carsten, was hast du da mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel? Schönes Wochenende schon mal und haut rein,
0: Jungs. So, hatten wir schon. Und ähm, ich finde es gut, weil wir haben da ganz viele von. Also immer wieder und immer wieder. Ich spiele heute alle ab. Mir ist das egal, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, hast meine Nachricht nicht abgespielt. Wenn die schon drüber ist, mit ich fällig lachs, fällig lachs. Also, Play. Okay. Ähm, wir haben beide gesagt, ja, aber die Regeln sind die Regeln, muss man die Regeln halt ändern. So, nächste Sprachnachricht. Wie sieht denn der junge Mann aus? Oh, NFL-Pulli und ein Podcast-Mikrofon. Scheint ein Kollege zu sein. Ich drücke mal drauf.
4: Mahlzeit, Carsten und Mike. Hier ist seit längerem mal wieder euer Longo aus Solingen. Äh, meine Frage bezieht sich auf äh, einen möglichen Trade, was den Draft angeht. Denn es könnte ja sein, dass die Patriots mit den Falcons für den Pick Nummer 4 traden, um sich damit vielleicht einen Quarterback für die Zukunft zu holen. Und ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass äh, Trevor Lawrence, Zach Wilson und Justin Fields da bereits vom Bord sind wäre Trey Lance ähm, North Dakota State äh, vielleicht eine Option, oder vielleicht dann doch Mac Jones von Alabama. Ähm, ja, und je nachdem, wer es ist, würde ja dann theoretisch ein Jahr lang hinter Cam Newton aufgebaut äh, werden, kann lernen, um dann 2022 dann zu übernehmen und den endgültigen Rebuild 2.0 der Patriots einzuleuten. Äh, wäre interessant, vor allem Mikes Meinung mal dazu zu hören. Und ja, ansonsten nach wie vor ein geiler Podcast, den es lohnt äh, zu hören. Also bleibt sauber, denn das ist der Weg.
0: Sauber ist der Weg. Wir haben unserem Podcast nicht so oft gehört, wa? Das ist ähm, der Weg, ist nicht Mandalorian, ich war Egal. Der, das ist der, der Weg, Weg ist das Ziel, war das nicht mal BMW? Nee. Das Ziel ist das Ziel? Ist das Ziel? Nee, ist auch egal. Gehüpft wie gesprungen, der Ball ist rund.
1: Wollt wir noch was sagen?
0: Das Runde muss ins Eckige <lacht> Ey, Freunde müsst ihr sein. Äh, das wir schaffen das, äh, berühmte Zitate. So, uh, ja, wir haben ja ein bisschen schon drüber gesprochen. Auch ein berühmtes Zitat. So, wir haben mein schon ein bisschen drüber wichtigstes Zitat übrigens, war der ganz kurz. Die, ist, mein Lieblings. Also ist, ich liebe ja Star Wars. So, äh, habe ich jetzt das letzte Mal geguckt vor 12 oder 14 Jahren. Ich habe jetzt Moni gesagt, wir müssen Star Wars gucken. Nein. Ja, so. Grundsatzdiskussion. Ja, Indiana Jones können wir gucken. Okay, Indiana Jones können wir gucken, aber Star Wars nicht. Mein Lieblings-Star-Wars-Zitat ist, wenn Prinzessin Lea zu Han Solo sagt, ich liebe dich und seine Antwort, ich weiß. Großartig.
1: Das ist so. ziemlich geil. Ich, ich habe Pony schon da durchbekommen. Froni hat Star Wars auch nicht gekannt, durch mich alles gesehen.
0: Ähm.
1: Okay, <lacht> geil. bevor wir auf die Frage eingehen. Dein Lieblings-Star-Wars-Charakter ist Han Solo. Ah okay, Meiner ist Obi Wan Kenobi. Aber okay, Han Solo für Obi Wan Kenobi, ja, 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 ja. Ist, ja. Äh, egal. Aber eigentlich ist es Chewbacca. Kannst <lacht> 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 du gut, kannst du gut. Ähm, okay, auf die Frage, äh, ob die Patches hochtraden an vier. Ähm, ob, ob, es gut wäre, vielleicht erstmal. Ich, also
0: hypothetisch, nur mal hypothetisch.
1: Ja. Kann man machen, es kommt ganz drauf an, was muss man dafür man was, ja <lacht> muss man, Tatsächlich muss man aber nicht, was man dafür hergeben muss, also was die Falcons verlangen. Ähm, wenn man das bezahlen kann, finde ich, ist es auf jeden Fall eine Option. Wenn die Falcons zu viel wollen, würde ich sagen, ist es das nicht wert, weil äh, der Kollege hat es schon gut gesagt, Longbow, dass wahrscheinlich drei, wenn wir davon ausgehen, drei Quarterbacks weg sind und du hast die Wahl zwischen Trey Lance und Mac Jones, ist die Frage, glaubst du so sehr, dass derjenige dich so weit bringt, dass du so viel hochtraden willst und so viel abgeben willst? Ähm, und wir haben ja einen Bill Belichick, der zwar sehr, eine sehr, sehr wilde Free Agency hinter sich gebracht hat, ab, oder in, drin ist, aber ähm, ich weiß nicht, ob er im Draft jetzt so viel dafür hergeben wollen würde. Ich glaube, wenn Mac Jones noch verfügbar ist und die Patriots sind on the clock, werden sie Mac Jones, scheißegal, was diesen Pro Day war, nehmen. Ähm, das ist mein Gefühl, äh, ich, ich, das habe ich auch schon gesagt, bevor wir diesen Pro Day hatten, dass ich glaube, Mac Jones und Patriots könnte funktionieren, ähm, ob sie hochtraden, wie gesagt, kann man per se nicht sagen. Hängt ein bisschen davon ab, was die Falkens verlangen. Glaube ich. So. Ähm, du? du siehst genauso, siehst ich du anders. Ich, hier läuft Klaviermusik. Bei mir bei hämmert es im Innenhof wieder, irgendwo bohrt einer.
0: Ich weiß nicht, was heute wieder los ist, ey, da draußen. Ja, bei mir, also mein Nachbar, also das, der unter mir, ähm, da ist jetzt eine Familie eingezogen. Ein Hoch auf musikalische Kinder. Ein Hoch auf musikalische Kinder. Also wenn die jetzt auch noch ein Klavier angeschafft haben, raste ich aus. Denn der Junge spielt Schlagzeug. Oh. Und nichts. Ohne Scheiß. Ich zitiere Lord King Karl, das Geheimnis liegt im Schlagzeug. Ist tatsächlich so. Wenn, wenn du, also, aber Taktgefühl kann man nicht lernen, egal wie viel Geld du für, für Schlagzeugstunden ausgibst. Das ist immer Offbeat. Das ist immer Offbeat. Und das Problem ist, das macht ein wuschig. Du sitzt auf der Couch und denkst, Digga, es ist Viervierteltag. Aber nee, kriegt da nicht hin. Und jetzt auch noch die Schwester, es sind zwei Kinder. Jetzt als spielt die auch noch Klavier. Ich flippe aus. So, aber wo ausflippen. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Warte ganz kurz, bevor wir ausflippen. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Also, Mac Jones flasht mich nicht. Also ist so mein persönliches Empfinden. Mein persönlicher Lieblingsmoment ähm, bei beim Pro Day war, als er das T-Shirt hochzieht, um sich damit in den Schweiß vom Gesicht abzuwischen. Und man sieht, der hat schon so ein kleines Wohlstandsbräuchlein als Quarterback. Ja, aber
1: ist also, solange ja. er liefert, komm, Big Ben ja. war auch nicht oder, der schlankeste und rankeste. Ja, äh. ist ja
0: alles gut. Ist ja auch alles gut.
1: Aber ich ähm, verstehe ja, Pro, ich bleibe ja bei Pro Day, Belichick hat gesagt, du Mac, wirf mal alles daneben, damit du weiterfällst, wir
0: holen nicht. So. Okay, so. Äh, die Rams. <lacht> Erste Runde kein Pick. Und jetzt auch noch Trouble in the House. Nee, aber ganz äh, kurz, Kasten, bevor du das erzählst. Ich würde die
1: Straßenseite wechseln, wenn Aaron Donald mir entgegenkommen würde. Also, du hast jetzt
0: wieder die Pointe vorweggenommen. Also, ja, schau, Aaron so, Donald. Ist Donald leid, ist in leid. the Club drinne. Und, äh, also, Sido schmeißt Fuffis in the Club. Und Aaron Donald schmeißt angeblich Fäuste in den Club. <lacht> denn äh, der äh, Anwalt Todd J. Hollis, sagt äh, sein Klient, die Vincent Spriggs brauchte nach einer kurzen und knackigen Auseinandersetzung mit Aaron Donald 16 äh, Stiche, also 16 äh, Nadelstiche, um das zuzunähen und äh, hat auch noch eine gebrochene Nase, eine Gehirnerschütterung, einen angeprellten Arm und noch ein Gesichtsknochen, der auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Bild sieht echt böse aus. Das sieht aus, wie als hättest du Ivan Drago gegen den Grundschüler boxen lassen. Und da
1: muss man eben wirklich wieder mit Vorsicht alles genießen. Äh, ja, Bei mir ist die Hauptquelle glaube ich, NBC Sports, die es zuerst berichtet hat, also angeblich das Opfer gibt an, dass er unbeabsichtigt ja. Aaron Donald gerempelt hätte. Da muss ich vorneweg sagen, wie mhm. verstrahlt musst du bitte sein, um nicht zu merken, dass in deiner näheren Umgebung Aaron Donald steht. Ich meine, den kannst du, den kannst du eigentlich nicht übersehen, ja? Das ist so, als wenn du, also, wenn du
0: in Köln stehst und sagst, wo ist der Dom? Mitten auf der Domplatte. Also, Aaron ist Donald, groß.
1: Allein dafür, dass du ihn nicht siehst. Also, wenn du den auf dem Platz nicht sehen würdest und der kommt angerauscht, dann war es das letzte, was du falsch gemacht hast. Aber egal. Nehmen wir an, er hat ihn nicht gesehen und rempelt ihn. Also, ich weiß nicht, ob Aaron Donald jemanden so zurichten würde, wenn er nur angerempelt wurde. Gehen wir mal davon aus, es würde stimmen, was das Opfer sagt. Ja, es kann ja sein, vielleicht hatte Aaron Donald einen schlechten Tag. Da muss man Aaron Donald wirklich hart bestrafen, weil er kann nicht irgendwen, warte, er kann nicht irgendwen so ja, zurichten das dafür. Nicht. Das geht nicht, ganz egal wie cool Aaron Donald ist, da verdient er die die volle Justizstrafe. Sollte das aber vielleicht nicht stimmen, sollte da irgendwas ähm, dran nicht der Wahrheit entsprechen, wird das ein Fall für die Justiz, und muss man drüber reden, was, was da jetzt vorgefallen ist. Weil ich würde auch gerne nicht nur die Seite von die Vincent Springs anhören, sondern auch die Seite von Donald, und natürlich
0: sagen die Rams erstmal, wir loten aus. So, also das Ganze fand statt, Achtung, das ist mein persönlicher, von dem Laden hätte ich gerne ein T-Shirt. Im Boom Boom Room. <lacht> Gut, da knallt halt, ne? Im Boom Boom Room. Als Nachtclub. Und äh, also die haben sich da in die Wolle gekriegt. Und zum in die Wolle kriegen gehören ja auch immer zwei. Das ist der, äh, Punkt eins. So. Also wenn er tatsächlich ihn gehauen hat, ohne ohne Grund und ohne irgendwas, dann gibt's es auf die Finger. Deswegen muss man das bestrafen. Das steht außer Frage. Aber wenn du aus dem Boom Boom Room rausfliegst und die Bouncer, also die Türsteher, beide vor die Tür setzen, dann müssten eigentlich beide wissen, das war jetzt kacke. So, die Getränke werden warm und wir kriegen sie nicht mehr. Jetzt stehst du aber auf dem Parkplatz und dann soll es zu einer Rangelei gekommen sein und in der hat dann Mr. Donald, Mr. Spriggs Spricks und geschlagen. So, also ich fasse mal zusammen: Wenn Mike und ich uns nicht kennen würden und wir würden uns eine Wolle kriegen und wir fliegen raus und stehen auf dem Parkplatz, so dann ist der Moment der weisen Entscheidung zu sagen, pff, hauen oder nicht hauen, ist Quatsch. Komm, gehen wir. So, und dann geht einer nach rechts und einer nach links. Damit ist das Thema erledigt. Hier ist es nicht erledigt worden und nochmal. Also das ist so es ist klar, wenn du Aaron Donald nehmen wir jetzt mal an, angreifst, dass der sich wehrt. Wenn der sich wehrt, dann haut's, dann tut's weh, dann dann scheppert's im Karton. Ähm wir sind jetzt gespannt, denn der District Attorney wird ähm, innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Presseerklärung dazu geben und dann wissen wir mehr. Bis dahin heißt es, er hat gehauen oder hat er nicht gehauen, also das war's. Ja, warte, ich so, habe hab
1: gerade, als du erzählt hast, nochmal äh, gegoogelt, weil mich das interessiert hat, ob es schon neue Informationen gibt und die gibt es tatsächlich, die hat, wusste ich selber noch nicht vor der Aufnahme, aber äh, Total Pro, Pro Sports, Total Pro Sports, so berichtet. Es gibt einen Report vom Detective, der wohl schon das Ganze dem Ganzen sich angenommen hat, also es ist noch keine offizielle Pressemitteilung, aber der Detective soll einen Report angefertigt haben, wo drin steht, mit Aussage von Mr. Spriggs, der das wohl zugegeben haben soll, ja, also wieder soll, Mr. Spriggs soll eine Flasche mit Alkohol auf Donald und Co. geworfen haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also wenn, also das wäre ein krasser Sprung von, ich habe ihn nicht gesehen, aus Versehen angerempelt und wurde dann zu, zugerichtet und ich habe eine Flasche nach ihm geworfen. Wenn du eine Flasche auf Aaron Donald werfen solltest, ich, also möcht, ich, ich möchte ich ich möchte, möchte es nicht rechtfertigen, jemanden so zuzurichten. Ja, auf gar keinen Fall, aber ich möchte nur
0: hier sensibilisieren für, ähm, also was ist. Okay, passiert. Hier, pass auf, wenn ich draußen stehe, ich stehe jetzt mit dir und Vroni draußen und es schmeißt einer eine, dir eine Flasche in den Kopf. Ja, so, dann, und äh, läuft auf dich zu. muss ja nicht mal Kopf sein. Dann stelle ich, ich mich nicht auch, hin und sage, lass, lass uns ein Gänseblümchen jetzt pflücken und eine, eine Runde ausdiskutieren. Dann haue ich dem auch persönlich die, 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 die Dunski-Bewund. Und man weil, muss dazu sagen, äh, das gibt es leider auch. Ich will es jetzt nicht einfach auf Mr. Spriggs
1: reduzieren, sondern ich sage nur, was es auch gibt. Es gibt ja auch viele, die erkennen dann jemanden, der in der Öffentlichkeit steht und wollen natürlich auch provozieren, weil das dann, warum auch immer toll finden, die Aufmerksamkeit dieser Person auf sich zu ziehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich war nicht dabei. Ich werde auch die ganzen Berichte abwarten. Ich möchte nur sagen, weil ich schon viele Reaktionen von euch da draußen schon bekommen habe mit, oh mein Gott, Donald hat irgendwen einfach so geschlagen. Das würde ich niemals so unterschreiben. Ich würde erstmal abwarten, was berichtet wird, was wirklich passiert ist, warum man das getan hat und dann eben abwägen, wie man das Ganze zu bewerten hat.
0: So, also, wie gesagt eine Flasche auf meinen Mic, wäre ich sauer. So, nächste <lacht> äh, Sprachnachricht um
2: 1,58
0: lang. Nee. Also, das C ist sehr lang.
2: Disco. Moin, moin, hier zwei und ein Guter aus Hessen. Hier ist der Papa von Mark Foster in sehr glücklich aus der Pornolowski-Folge. <lacht> den ich immer kurz grüßen möchte. Ich bin selber jetzt Vater. Das macht er ganz toll, bin mir sicher. An euch beide, großes Lob. Toller Podcast, ich höre es mir wieder gerne. Ich habe jetzt auch eine Frage, abseits vom Mock-Draft und Free Agency. Ähm, die Hand Incident, also die defense Dreipunktstände, ist das eine Option oder ist das eine Pflicht? Ich war der Meinung, dass alle Defense-Spieler in der Line of Scrimmage die Hand runterlegen müssen. Ich habe die letzte Saison viel mitgekriegt, dass auch bei einer 3-4 oder 4-3-Defense eine oder zwei, drei unterschiedliche Leute dann im Dreipunkt stehen. Gibt es eine Regel oder ist das so nach Gefühl? Ansonsten macht weiter so. Vielleicht mal wieder eine Franchise History. Würde mich freuen. Nichts gegen den Frankfurter Pupp aus München, aber gerne mit Heddergott. Die beiden Nordlichter, finde ich genial. Macht weiter. Bis dann. Ciao.
0: Ein ich gute mache Mike, wie? jetzt erstmal eine, eine, eine Franchise-Folge demnächst über die Patriots. Das ist sozusagen, da muss er mich bekehren. Ein ähm, Gute wie Bubble. A bubble. Ähm, free, apropos, agency. Abo the free Agency. Free oh, Agency. Ganz viel Liebe. Yeah, free Agency. So, ich ähm, würde ganz gern kurz noch mal was loswerden, denn ich habe ähm, was vergessen. Oh shit. Asche auf mein Haupt. Ähm, für alle, die da draußen Bock haben, richtig Bock haben auf äh, geile Throwback Caps, ähm, solltet ihr, und das meine ich wirklich ernst, heute Abend, weil so viel haben wir nicht, ähm, bei Tars vorbeischauen, äh, einfach auf Headwear gehen, ähm, geil mit dem mit dieser Script-Geschichte, so wie man das früher haben wollte, äh, so wie man es früher gehabt hat, es ist richtig geil. Also ähm, meine persönliche Lieblingscap, die ich mir schon zurückgelegt habe, ähm, die Kansas City Chiefs, sind nicht mehr die Kansas City Chiefs, das, ist das Logo nur klein an der Seite und vorne steht Patrick Mahomes. Hm. Also, lohnt sich. Das war das. Ähm, Dreipunktstellung. Ich dachte ganz kurz, wir werden wieder schweinig, aber zum Glück... Ja, äh, drei Punkt ist was anderes als drei Es ist egal. So. <lacht> <lacht> Die Kurve haben wir gekriegt. Ähm, du kannst dich da hinstellen, wie du willst. Du kannst rein theoretisch einen Handstand machen. Einziges Problem ist, stehst du nicht als Defensive Tackle, direkt Head-Up ja. ähm, zum Beispiel, im äh, Zweipunktstand, bist du ja rein theoretisch weit oben. Jetzt stellen wir uns einfach mal, wie erkläre ich das, am simpelsten... Ähm, also der Winkel des aufstehenden Centers-Guards schrägstrich kommt ja von unten nach oben. Jetzt stehst du aufrecht, das tut richtig weh am Kinn. Das tut richtig weh, weil der Schwung, der von unten nach oben kommt, wird geführt natürlich auf deinen Oberkörper. Du willst ja den Defensive Tackle, willst du ja blocken. Und das wiederum bedeutet, ähm, das würde jedes Mal so knallen, dass du danach irgendwie komplett einmal neue Zähne brauchst, weil es von unten direkt ans Kinn geht. Ähm, du kriegst halt die Krone des Helms, des Guards oder des Centers natürlich dann direkt äh, von unten verpult. Willst du nicht, deswegen gehst du runter. Äh, immer öfter siehst du natürlich Defensive Ends und auch außerhalb Stehende, die dann ein Stück zurückstehen. Das würde das Ganze wieder negieren, denn wenn du direkt gegenüber stehst, ist es einfach Quatsch, wenn einer aufrecht steht, der andere nicht. Das ist so wie, ich hau dir von unten einen Hafenhagen. Das tut weh. So.
1: <lacht> Mir wurde es auch gut erklärt damals, ihr werdet euch vielleicht erinnern, damals die ähm, Show, die wir gemacht haben, Carsten und ich, mit äh, Kasim Edemali und äh, Chris Isala und Roman Motzkos, äh, die Countdown-Show, da, wo Mike komplett ja. aus dem also wo wir halb gebremst, wo Mike ich getackelt habe. Ja, war so, schön. Ja. Da haben mir die Jungs ein bisschen erklärt, warum sie das wie machen und wie sie rausgehen. Es ist, es ist einfach besser, in der Dreipunktstellung zu stehen als nicht in den meisten Fällen. Deswegen ähm, machst du das, aber es ist, soweit ich weiß, auch keine Regel. Äh, weil er gerade meinte, Frankfurter Bub, ich du, was ich echt vermisse? Kennst du aus Frankfurt oder generell Hessen das Gericht mit der Grisos, mit Schnitzel, mit Grisos? Kennst du vielleicht, Carsten? Weiß nicht schon mal gegessen.
0: Ist das jetzt wieder ein Rapper?
1: Nein, das ist ein, ein Gericht, was du essen kannst. Schnitzel mit Grisos, mit grüner Soße, Kräutersoße, kalt. Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gegessen. Vicky, dann setz ich ins
0: Auto und fahr nach Frankfurt. Ja, ich habe richtig
1: Bock wieder drauf. Schönes Schnitzel mit Grisauce, Kanaba, ein paar Bratkartoffelchen, Missbildschel und Abfahrt. Missbildschel? Kennst du auch nicht? Nee. Oh, Carsten, wenn wir, wir müssen immer nach Frankfurt. Ich muss dir mal ein paar Ecken zeigen. Also da musst du echt... Äh ich komme nach Hamburg, du zeigst du was. Ich zeig, ich zeig dir in Frankfurt was. Also wer das nicht kennt, hast du es oder liebt es. Also was die Handkäse mit Musik und so, das kann ich auch nicht essen, das mache ich auch nicht, aber Grisos. ist auch ein großartigen deutschen Hip-Hop-Song. Lieb's oder lass es? Ja, genau.
0: Auch Genetik und Sido. Ich ah, in ja, den Bogen gespannt. Siehst du? Bogen. <lacht> Von wegen, ich kenne das nicht. <lacht> Sehr gut. Lieb's oder lass es? Ja, genau. dazwischen drin gibt nicht. Jawohl, Carsten. Okay, jetzt hast du mich abgeholt. Ja, Diggi. So <lacht> sieht es nämlich mal aus. So, wir ähm, müssen nächste
1: Woche wirklich den Mockdraft machen, ne?
0: Ja, natürlich. Nach der Draft, wie ist, ist, also das ist Quatsch. So, wir haben noch eine. Achtung, weiter geht's.
1: Moin Carsten,
4: mein Mike, Max aus Berlin mal wieder hier. Ich probiere mich heute mal an die Zeitvorgabe von 30 Sekunden zu halten. Ganz simple Frage, die vielleicht zum Mock -Draft richtig gut passt. Was denkt ihr, ist für jedes Team der Breakout-Player letztes Jahr gewesen? Vielleicht auch gerade erst neu gedraftete oder auch die schon länger dort sind und jetzt quasi ihren ersten richtigen Frühling erleben durften. Macht weiter so.
1: Bis dann. Da können wir in drei Folgen drüber reden. Ja, das ist... Welche... Also von jeder Franchise, den Breakout-Player oh, vom letzten meine Jahr... Meine Fresse, das ist... Da können wir eine extra Alter, okay. ich, einführen. Ich, ich, ich sag mal ein paar, die wir spontan einführen. Also, Vikings, Devin Justin White. Jefferson. Was? Devin White. Devin White? Linebacker. Ja, aber... ach also, so, er, er hat es nicht bezogen auf Draft-Picks, sondern generell... Ah. Generell. Okay. generell. Also trotzdem. Die okay, okay. erste Runde ja, wäre ja, top, ja, okay. weil dann sitzen wir hier noch eine Stunde lang. Ich bleib trotzdem, Vikings, wie sein Justin Jefferson. Ja, auf jeden Fall. Um, auf jeden bei Fall. den Patrons gab es keinen.
0: Nein. <lacht> äh, Doch, dieser dieser Cam, da, der war super. Der ähm, war super. Ja,
1: obwohl das kannst du halt echt. Ja. Also bei den Patriots hast du mich äh, Mr. Jackson tatsächlich durch seine ganzen Interceptions. Ähm, pff. Boah, ich ja. Bei den Bills auch, bei den Bills eigentlich auch, obwohl er schon vorher gehandelt wurde, immer noch Allen, weil er dieses Jahr wirklich den Durchbruch geschafft hat, für ja, mich. Ja, Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall bin ich bei dir.
1: Ähm, boah, ich kann jetzt nicht zu so jedem Team das sagen. Das ist auch schwer. Du willst ja eigentlich auch drüber überlegen und abwägen, wen nimmst du? Ja. Äh, bei den Bengals bei zum Beispiel auch Borrow. Für mich. Ich ja. finde Borrow ist für mich auch trotzdem ein, ein Breakout-Player. Ähm. Ja. Bei den, pass auf, bei den Dolphins, bei den Dolphins sage ich Brian Flores. Weil er für mich ja. er es
0: geschafft hat, den Umschwung zu schaffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. habe ich sehr, Ja. So, ähm, jetzt äh, kommen wir, also, pff, ja, wie kriege ich jetzt in Kurve von witzig zu. Pff, ähm, oh, machen wir es so, wie es ist. Ähm, ich bin komplett bei dir. Ähm. Und zwar ein Hörer, der uns regelmäßig hört, ähm, musste sich leider äh, von seiner Schweizer Sennenhündin Emma äh, nach kurzer, schwerer Krankheit am Montag trennen. Und ähm, was mich jetzt... Oh, krieg ich Pipi in den Augen. Ähm, ja. Ähm, oh ey, was für mich emotional... Oh. Ähm, ja. Also in der letzten Nacht hat der Hund tatsächlich unseren Podcast gehört und hat äh, ja mit Herrchen äh, vor dem Einschläfern die letzten Minuten damit verbracht. Ähm, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Ähm, ich weiß komplett, wovon du sprichst. Ich weiß komplett, was du meinst. Ich werde nie, nie in meinem Leben vergessen, was im Radio für Musik lief, als ähm, damals Leila eingeschläfert wurde. Deswegen... Ähm, Nimm dir Zeit, lass dir vor allem Zeit. Ähm, vielen Dank für deine Nachricht. Ich weiß, dass du natürlich jetzt keine Sprachnachricht geschickt hast und uns deswegen geschrieben hast. Beste Grüße auch an dich, Mike. Ähm, lass dir Zeit. Ich habe mir fast drei Jahre Zeit genommen, dann kam meine Emma jetzt und das war genau das richtige Zeitfenster. Du wirst merken, wann der richtige Zeitpunkt ist. Deswegen äh, Grüße an dich, Kopf hoch, und äh, ja, jenseits der Regen Regenbogenbrücke wird äh, deine Emma bestimmt richtig gut haben. Also Grüße gehen da raus. Das äh, war... Mein Beileid natürlich auch und ganz viel Kraft. So, also ich fast anfange zu heulen. Äh, ist ja, das doch okay. ist doch genau das. Ich kann, also ich kann ihn komplett verstehen, weil ich weiß noch genau, ich weiß wirklich noch genau, was da im Radio ist. war, war fürchterlich. Ja, also fürchterlich. ich finde
1: da, find das doch vollkommen okay, auch mal Emotionen zu zeigen und auch sowas hier reinzuholen. Äh, bin ich voll bei dir. Brauchst du nicht so. sagen. Damit haben wir jetzt eigentlich alles. Ja, eine Stunde Wir haben, alles. Wir haben wirklich versucht, alles abzu abzufangen wieder. Ähm, eine Sache vielleicht noch hinten raus. Äh, viele von euch kennen vielleicht auch die Canadian Football League. Football, die die ja. CFL. Unser Kollege Chris Esala wurde dort an fünfter Stelle gepickt. Unter anderem vier Deutsche wurden da gepickt. Ähm, ich finde es spannend zu sehen. Also es ist jetzt eine weitere Option. Ich finde geil, was für Teams da spielen. Er wurde gepickt von ich kann es nur falsch aussprechen. Saskatchewan Rough Riders. Riders. Alter, was für geile Teams hier gegeben ist. Winnipeg Blue Bombers. Yeah. Also Aaron Donker zum Beispiel wurde von den Calgary Stampedes genommen. Ja. Dominik Eberle, Grüße gehen raus, auch ein kleiner Twitcher. Äh, wurde auch gepickt an der, in Runde 4 an Position 29 von den Hamilton Tiger Cats. Ja. <lacht> Niklas Gustav, <lacht> der in den USA für ich find die Mornings geil. Sein.
0: Ja, BC Lions, nice. <lacht> British Columbia
1: Lions. Viel Erfolg, Jungs, dabei. <lacht>
0: So, Und gut, keiner hier, keiner da, dann spielst du in Kanada, ist doch cool. Keiner hier, keiner da, spielst in Kanada. <lacht> ja, was denn? Wenn die Elf jetzt nicht zustande kommen dann kannst du immer noch sagen, Freunde, wenn mich einer sucht, ich bin in Kanada. Ja, Kanada soll schön sein. Ja, Kanada ist toll. Du, ich war in Montreal mal, ich fand, äh, traumhaft, traumhaft. Würde ich auch gerne mal hin, ja, war ich schon nie leider. Vor allem der Witz ist ja, dass du in Teilen Englisch sprichst, in Teilen Fre Französisch. Und ich spreche, also ich kann Französisch so ein bisschen verstehen, aber ich kann mich jetzt nicht hier mit tralala fließend. Ich kann es auch, aber ich kann es nicht sprechen.
1: Oh. So, damit sehen wir uns nächste Woche, meine Freunde. Die Pille für den Mann. Wow. <lacht> ja, was denn? Die Folge, wir wissen doch schon, wie die Folge heißt. Ficky und Dreipunktstellung. Was willst du? Das kann hinten raus mal passieren. Oh. Zack, die
0: Warte, das schreibe ich auf. Das schreibe ich auf. Ja,
1: aber Ficky ohne K, bitte. Wir müssen die Pflanze ja richtig.
0: Ja, Ficky, Ficky in Mikes Wohnzimmer und drei... Oh, yes, das. sir. Super, das wird toll. Ja. Da, ich entschuldige bitte, wir hatten, wir hatten kurzzeitig ein Niveau erreicht, wo wir uns ernsthaft unterhalten haben. Und dann kam Mike. Ist okay, ich kann damit leben. Ja, so ich, ist ich, es halt. Ich, ich muss auch irgendeine Rolle hier haben. Und jetzt zitiere ich nochmal Sido und Genetik. Lieb's oder lass es. Alles dazwischen drin. Gibt's nicht.
2: Ciao. Springmann. I like
0: this in the house. I'm in the house. The house